0: Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira.
1: Ruas, lugares de transição. Onde caminhar, de onde partir, aonde chegar. Andando pelas ruas, cidade, momento comum, cotidiano. Numa pequena grande aldeia, experiência diferente, assombrosa e bela. Primeiro o clima, o vento na pele, a visão do todo, dos detalhes, o cheiro. Eu sinto o gosto do ar corpo-cidade e corpo-individual, há uma interação. No instante de apreensão dessas sensações, eu estabeleço um contato. A cidade comunica, a cidade marca. Em frente ao Teatro José de Alencar, localizado no centro de Fortaleza, a luz incide, como de costume, insistentemente sobre a pedra. Pedras, em diferentes formas e tamanhos, foram usadas na construção do piso de grande parte das construções públicas da cidade calcitas brancas e basalto negro. As famosas pedras portuguesas, usadas devido à sua maleabilidade para montagem de paisagismos, remetem à flexibilidade de montagem das ações e dos acontecimentos sobre aquela praça. Desde a última reforma existem pedras brancas e vermelhas ali. Elas agora compõem a tela para um artista. A cidade é o suporte da obra. Poderia ser qualquer espaço urbano. É até interessante que seja. A escolha da Praça José de Alencar se deve a uma particularidade desse espaço. Em frente ao mais importante teatro da capital, desde muito tempo os chamados artistas de rua dividem espaço com religiosos, engraxates, camelôs, ambulantes e mais alguns trabalhadores informais. Dividiu espaço, inclusive, com os vários artistas, músicos, atores, dentre outros que se apresentam no teatro homônimo à praça. Todos, em frente ao prédio histórico, tentam chamar a atenção de uma plateia um tanto desinteressada e apressada demais, um tanto disposta a doar minutos para toda sorte de apresentações, discursos e produtos populares anunciados a todos. O espaço da praça é o palco. Certa vez, li que perguntar o que é arte não faz sentido. Sabemos o que é arte do mesmo jeito que sabemos quando estamos apaixonados. Nós sentimos um sentimento que é único para cada um mas que, para todos, significa o que se convencionou chamar de amor. É o mesmo com a arte. Não existe arte com A maiúsculo, dizia esse livro. Existem apenas artistas. Se é assim, e me parece que faz mesmo muito sentido esse pensamento, se não interessa dizer o que é arte, pode ser interessante dizer que ela, às vezes, serve para alguma coisa. E eu acredito que é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar agora. Sobre como usamos a arte para criar a cidade.
0: Esticando a Baladeira. Conversa sobre pensamentos complexos. Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Esticando a Baladeira. Eu sou Eugênia Cabral. Estão aqui comigo os professores Jorge Godoy E o a todos. Leandro Maciel.
2: Olá, pessoas. Tudo bem?
0: E Edmilson Miranda Júnior. Meu povo, tudo bem? Espero que sim. Estamos no quarto episódio da temporada especial do Esticando a Baladeira. Com o apoio da de Blanc, da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secutifor, nós vamos falar sobre cidades criativas em seis programas. Neste quarto episódio, iremos conversar sobre as possibilidades da arte criar a cidade que queremos. E para isso, contamos com a participação do artista, cientista, inventor cearense, Narcélio Grude, um verdadeiro apaixonado pela cinética, que explora em suas obras a interação com o ambiente e as pessoas já realizou instalações eólicas na Orla da Praia em Fortaleza, já criou esculturas sonoras que permitiam a interação do público de formas bem inusitadas, além de seus grandes projetos para parques e praças e em seus instrumentos musicais e bicicletas.
3: Bom, a minha história fala de, de, provavelmente, a vez em que eu fui mais impactado por pela arte, assim, né? E essa arte, especificamente, era uma escultura, né? Então, até dentro do, do contexto, assim, né? A Aline e eu tínhamos finalmente conseguido juntar um dinheirinho para visitar a cidade de Monte Verde, que quem não conhece seria o equivalente à Guaramiranga, né? É uma grande concorrente de Campos de Jordão, lá para as bandas de São Paulo e Minas Gerais. Mas lá faz frio, né? Essa é a diferença. E, e ali também é, o, é um local, assim como Guaramiranga, Jericoacoara, onde vários artistas escolhem, né, decidem por, por morar, não sei se pelo clima, enfim, a inspiração que traz. E lá tinha uma artista que fazia brincos, fazia colares e também fazia esculturas, todas elas banhadas a ouro e tudo mais. E era um trabalho muito bonito, porque ela conseguia é, fazer algumas formas abstratas, mas que aquela coisa que remete a um corpo humano mas não remete, aquela coisa que parece ser mas é outra coisa, mas todas as obras eram muito fluidas, né? E uma das obras que a gente viu, a gente primeiro vinha a legenda da obra e aí depois aparecia a obra num, como se fosse um nicho na parede, né? E quando a gente viu a obra, os dois começaram a chorar imediatamente. A gente não entendeu muito bem o que o que aconteceu, mas o título da obra era Preconceito. E quando a gente viu a escultura, eram três pessoas como se elas tivessem em fila indiana, e a de cima, ela era maior e ela colocava as mãos sobre o ombro da próxima, e essa próxima era um pouco menor e colocava as mãos sobre o ombro do próximo, e esse próximo era um pouco menor, né? E ali a gente ficou muito impressionado também até pensando agora né, que, que, que é porque a gente tinha acabado de passar por uma experiência com constelação familiar e a gente viu aquele peso da, da tradição, né, da, da ancestralidade, de como que determinadas verdades, supostas verdades, né, passadas de pais para filho, de umas pessoas para as outras, tradições para tradições, é, vão tornando aquele fardo mais pesado e diminuindo a próxima geração, né? Acho que ela conseguiu representar muito bem isso numa imagem tão simples.
2: Essa tua experiência ela foi muito potente por uma série de fatores. É, teve o deslocamento, teve a abertura de vocês num lugar diferente, teve a, rela a relação com a artista e depois teve a relação com a obra e o significado que ela tem. Então, é um conjunto muito potente de significados que, combinados, proporcionaram esse... Envolvimento, esse sentimento de vocês.
1: Eu acho que tu está falando aí de uma relação que muitas vezes a gente acaba esquecendo quando pensa em, em, em artistas, no que os artistas fazem, né? Que é a participação do público, da pessoa que, que entra em contato com aquela obra. Que é mais ou menos isso que o artista quer, né? Se expressar. E o modo como as pessoas se expressam muitas vezes é, é tão criativo quanto a, a própria obra de arte. Eu acho que essa história do Jorge mostra isso claramente. Eu sempre disse que o Jorge é artista, né mas ele teme me dizer que é designer.
3: Não sou tão artista quanto você, Ed, mas vou tentando. Né? Mas, mas o que eu acho assim que, que a gente ainda vai conversar muito por aqui... Mas é que tem algumas agonias que a gente sente que a gente nem sabe muito bem de onde vem nem o que é, né? E aí a gente precisa de um artista para botar isso na tua cara e, de repente, você fala, caraca, ele sabe. Ele sabe o que eu sinto e não consigo dizer. Né? Ele também sabe sobre esse nó que eu carrego aqui, né? esse embrulho no estômago, às vezes. Ou até essa alegria, enfim, essa sensação, né? Parece que é coisa só tua e, de repente, você se reconhece numa coisa que não foi você que fez. Então, é, é muito poderoso isso. Né?
0: Gostamos de pensar que, assim como um publicitário possui um grife e o design um problema, o artista possui um incômodo, algo que inicia o seu processo criativo e o motiva a criar. Por isso, perguntamos ao Narsélio se, de alguma forma, ele também seria motivado por esses incômodos. Além disso, perguntamos quais seriam as questões que fazem a arte ser do jeito que ela é. Vamos ouvir o que ele respondeu.
4: São diversas as questões que motivam, que me impulsionam a, a, na criação do que faço, né? Então, vem desse incômodo também, né? Das coisas que, que me tocam e que se movimentam dentro de mim, que a partir desse processo é, de passar por mim, né? O que é que elas se transformam? Ou... E a partir daí também dos meus desejos, né, o desejo de se comunicar, o desejo de tocar, de ser tocado, né, e são coisas que surgem do, do cotidiano também, né, tanto dessas motivações do dia a dia, né, do, do estar vivo e aí nesse estar vivo, nesse processo, é, coisas surgem, né, de um olhar, de uma música, de uma palavra, de uma ação, de, de uma folha que cai, enfim... É, mas o que faz o meu trabalho ser do jeito que é na realidade é uma experiência né eu, 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 é um título experiência talvez mais científico mas é assim que eu encaro né assim o, esse processo criativo ele está presente quase que 24 horas né porque às vezes é até uma tormenta mas é algo que está sempre latente né e, e e ele é muito dessa questão de de estar tá mexendo, né? de estar tá trabalhando, de estar. Tá... é o processo que faz essa, essa... o trabalho surgir. E quando eu falo que é uma experiência, é uma experimentação, vem muito de... dessa liberdade, né? que, que para mim é muito importante, no sentido de eu poder estar tá caminhando em diversas linguagens e podendo estar tá desenvolvendo, sabe? Assim, é um processo. O trabalho em si é um processo. Né? E aí sim, também recebo briefing como publicitário, também vem problemas que nem os designers, né? mas eu escutei numa um, um, fala do Marcelo Dantas, um, um curador brasileiro, ele falando do papel do, do artista enquanto o, o, o acesso ao mítico, né? o acesso aos mistérios. Gente, tem uma parte que me interessa muito
1: nessa fala do Marcelo, é quando ele fala sobre o... De de onde vem o processo criativo dele, né? Eu acho que ele fala um pouco sobre as próprias motivações. E aí eu percebo, no Arcelio, o tipo de artista que é um dos artistas que mais me interessa, assim. Que é o artista indignado. É, eu não estou aqui para dizer o que é arte ou quem são realmente artistas ou não. Não é isso. Mas essa indignação... Eu acho que é o que realmente constrói. E é onde eu vejo é, aquelas pessoas, os artistas que eu conheço, que encaram a arte mesmo como, como a própria vida. Assim. Elas respiram arte. É gente que está sempre é, riqueta. É gente que está tão incomodada com a mesmice, com as coisas do jeito que elas são, que eles que estão eles sempre querendo buscar o um novo, inventar um novo, criar uma coisa diferente. E mais do que isso, o Nassel é mesmo um cara, como eu disse, indignado. Porque parece que a questão da, da, das injustiças mexem muito com ele. E ele deixa isso claro nas produções. Por mais que muitas vezes elas, elas até pareçam abstratas, mas essa indignação está muito presente no trabalho dele, eu acho.
3: É, e eu acho também que ele tem essa característica de... Que, que nem ele fala bem no finalzinho desse áudio dele, de querer estar tá sempre evocando o, o inefável, o mítico, mas não necessariamente o místico, mas essas relações que a gente tem com aquilo que a gente não explica muito bem, mas sente, né?
2: Isso, e é nessa questão do sensível que Eu acho que, que a gente pode pensar a arte que o Nacélio, o Nacélio chama atenção, que é, é estar conectado né, com o mundo, sensível ao mundo, sentindo o mundo. Isso tem a ver com, com esse processo que, de latência, né, que ele chama atenção. Aquilo está latente, aquilo está aquilo tá presente no, no momento do trabalho, né, no processo do trabalho. Por isso que o processo ele remete a esse momento né, do fazer artístico, que a gente já discutiu no Chicano Baladeira tantas e tantas vezes, é, ele chama a atenção que é, o, o processo, né, estar conectado, é manter essa sensibilidade presente. E o processo criativo, né, o processo de trabalho, é um ambiente riquíssimo para desenvolver essa sensibilidade, para desenvolver essa capacidade de é, se conectar com, com o místico né? Ele usou essa palavra Mas a gente poderia substituir como o sensível né? Sem, Sentir o mundo e, e produzir a partir disso
0: Nós tínhamos acabado de chegar em Lisboa Para ficar um ano fazendo mestrado Estávamos morando em um hotel procurando apartamento A gente estava 10 dez dias na cidade E além de tudo Tinha rolado uma briga de casal naquele dia né? tarde no quarto, os dois chateados, eu comecei a mexer nas cortinas, porque eu cismei que deveria ter uma janela em uma das paredes do quarto, e tinha. E de lá eu descobri que a quadra do hotel por dentro era um espaço aberto, que servia de estacionamento, e fiquei com aquela curiosidade, como é que os carros entram aí? O quarteirão, todo, é como se todos os quintais fossem coletivos. Desci e fui explorar o espaço realmente funcionava como que um tal coletivo. Eram pessoas brincando, crianças correndo, carros estacionados. E como eu fui andando até achar a entrada dos carros, eu vi que as quadras, esse espaço interno das quadras, eram interligados por ruazinhas. E é isso que na quadra vizinha eu descobri um jardim. Tinha uma placa lá no jardim, era Jardim Jornalista Fernando Peça. E eu obviamente pensei, é meu. Porque esse é um jardim do jornalista, estou automaticamente contemplada. O um jardim, muito bonito, funcionando como um parque, né? as pessoas da vizinhança todas caminhando por lá, o que, inclusive, me tirou outra dúvida, porque era uma área muito residencial, a do hotel, e eu não via pessoas circulando nas ruas, assim. eu só via pessoas é, em método comercial circulando, é porque quem os residentes eles ficavam lá dentro, né? nos parques. No fim desse parque, tem um conjunto de estátuas de cobre chamado A Família. Elas são perfeitas. Essas estátuas são do escultor angolano Jorge Melício. Elas estão lá desde 2001. São três estátuas. Uma é uma mulher sentada, assim, com a roupa de anos 20, olhando para o parque. E outra tem um menino segurando um pássaro na mão, perto. E a terceira, que é a minha preferida é um menino em cima de uma bicicleta, sendo segurado por um homem, assim como se o homem estivesse ajudando ele a se equilibrar nela. E ela é toda de cobre, e assim, você vê o movimento da bicicleta, você fica esperando a bicicleta um pouquinho mais para frente, e o menino conseguir. E foi uma tarde muito maravilhosa, eu fiquei nesse jardim até começar a chover, e eu tenho que voltar para o hotel. E durante o ano que eu passei naquela cidade, que não era a minha, eu acho que me deu muito dessa, dessa, desse sentimento de que quando a coisa estava muito ruim, eu pensava, é porque eu não estou enxergando a, a, a entrada certa. Aqui pode ter um jardim dentro dessa quadra com esculturas a céu aberto, que vão ser a coisa mais linda que eu vou ver no dia.
2: Maravilha. Aqui. Caramba, Eugênia,
3: eu achei aqui no Google, você estava falando, eu fui procurar um movimento é impressionante.
0: É lindo, gente, vocês colocarem a família, Jardim do Pé, o vocês acham? É, é a coisa mais linda, assim. Eu fiquei esperando a bicicleta se mexer.
3: E a senhora também sentada na cadeira, na ponta dos pés, assim.
0: E eu achei fantástico colocar aquela família ali no meio do parque, porque tinha tantas famílias circulando perto, elas super. Elas estão no lugar de direito delas ali. Quem já ouve a gente há algum tempo sabe que um dos grandes debates que temos por aqui é sobre a apatia criativa, presente em boa parte de nossos alunos, que foram ensinados ao longo de sua educação básica a calar ouvir competir, e não a discutir, colaborar e criar. Por outro lado, Marcelo parece querer tirar as pessoas da inércia, convidando-os a experimentar, tocar ou pintar.
4: A gente tem um problema forte quando a gente fala de, de, de educação formal, né? É, grandes pensadores vêm trabalhando isso é, e me vem aqui o Paulo Freire, né? Que foi uma, a pessoa que desenvolveu a, a pedagogia do oprimido, né? E, e da importância que ele puxou para a pedagogia da questão da vivência, né? Da questão de levar para o ensino o que se vive, né? E, e isso facilitar a questão do aprendizado. Eu acho que a gente precisa né, de um movimento é, é, dentro da pedagogia de renovação, e isso já existe há muito tempo, né, e, enfim, é, é, vem mudando a passos lentos, mas vem mudando grandes é, é, pedagogos, vem desenvolvendo outras formas de ensino, outras formas de, de, de experimentar, inclusive... É, de forma híbrida, com arte, com tecnologia, com né? diversas linguagens que, que são, é, é, se retroalimentam. Né? Então, mesmo tendo um certo é, é, algum dificu, alguma dificuldade quando a gente pensa na maneira do ensino, né? na maneira que, que, que a juventude que os novos artistas, os novos designers, os novos publicitários vêm. Há também um um, um um além, sabe? Há também uma visão potente, há também uma latência quando a gente pensa na questão é, é, do que cada um traz de carga, do que cada um traz de, de possibilidade, né? E aí mudar essa visão, acho que é a grande pegada.
0: Gente, eu achei fantástico a apropriação dele da pedagogia do oprimido.
1: Sim. Não é incrível isso? Eu, eu, eu acho que pra gente é, é muito especial, né? Ouvir o artista trazer a questão da pedagogia do oprimido. Que somos todos professores. Mas mostra como isso que o Leandro tava falando agora há pouco, né? A sensibilidade artística do Marcelio tá muito ligada à sensibilidade social, né? À, à, é literalmente a pessoa que está conectada com o seu tempo. Eu acho que eu já li isso em, em alguns textos e, e ouvi é, pessoas muito, muito interessantes dizerem também. É, o artista não é a pessoa que está à frente do seu tempo. Não é isso, não é a coisa da vanguarda. Não é o cara que inventa porque ele está prevendo uma coisa que ainda ninguém, ninguém entende ou ninguém valoriza. Não, não. O artista é a pessoa que está intrinsecamente conectada com o seu tempo. O artista é justamente a pessoa que percebe o que está ao redor de um jeito que as outras pessoas sequer notaram ainda. Muitas vezes, a maioria das pessoas está conectada com o tempo que já passou. O artista parece estar na vanguarda, mas, na verdade, ele é o que está mais... É... Presente. Exato, mais presente. Tinha que ser o historiador para dar a palavra certa, né? É... Não, <risos> só, não só
3: historiador, como o Yogi, né? <risos>
1: a, a, a qualidade de presença Sim, eu acho que tem a ver O Marcelo acaba misturando essas questões do místico E traz essa, essa postura social Que está que, que muito imbricada né? Quando a gente fala de educação A gente está falando, sim, de, de, de uma construção da sociedade né Uma sociedade que, sei lá, que vale a pena A gente estar tá presente é, E o que
3: eu acho interessante também é que eu vejo muito na fala dele, inclusive nas próximas, que é uma... Como é que eu posso dizer? Nós, enquanto professores, a gente está sempre tentando se apoiar, muitas vezes, em, em autores, em metodologias, e, e a gente discute muito, a gente reclama muito mas muitas vezes a gente não parte para fazer aquilo que a gente acha que tem que ser feito, sabe? Porque a gente está preocupado com algumas autorizações, né? A autorização da coordenação, a gente está preocupado com, com o modo de ser da faculdade, a maneira, a postura dela e tantas outras coisas. Será que os alunos vão entender? Será que isso não vai dar problema? E eu fico muito feliz de ver que tem pessoas que simplesmente nem tomam conhecimento disso. Elas simplesmente passam por cima de todas essas dúvidas, vão lá e fazem, né? E talvez isso seja uma das grandes inspirações aí, um, um artista, inventor, né, escultor, que muitas vezes também atua como designer sem nem mesmo dizer para os outros que faz. Ele está fazendo, está produzindo e talvez seja ainda mais efetivo do que do que as nossas reclamações e indignações, né?
0: Mas eu acho que isso é muito do artista também. Para mim, o artista é essa pessoa que ele está aberto a enxergar os padrões que a gente pede. E não pede muito licença
1: né, para fazer as coisas, né? Gente?
0: Isso, e, e que ele, ele não está pedindo desculpa e nem permissão. Ele está seguindo com o que ele quer fazer.
1: Ali na praça que tem em frente a entrada superior do Dragão do Mar. Vocês estão visualizando essa praça? Não tem um, um, um grande obelisco, tem uma estrutura, assim, que é como se fosse um, um poste gigante, assim, branco, que tem uma base larga, tem uma pequena capelinha embaixo. Sim, que tem até um, um São José lá em cima. É? Não é um farol? É um antigo farol. É um antigo farol ali, né? Pronto. É, eu acho que era usado como farol, sim. Pronto. Eu acho... Eu sei que o, o trabalho que foi feito no navio, no, no meio do mar, da, da tinta sendo jogada para se espalhar, deixar o, o navio colorido, aquele. Como é o nome do, do navio que está encalhado na praia de Fortaleza?
2: Mara-roupe. mara, Hope.
1: mara Hope, pronto. Eu sei que isso foi o Nassau que fez. Mas esse, esse, esse obelisco lá na, na praça, esse antigo farol, eu lembro de estar tá chegando ali para fazer alguma coisa no Dragão do Mar e ver. Isso foi de um dia para o outro. Eu tinha ido no dia anterior, foi nesse dia também quando eu vi, estava vazando de dentro das pequenas janelinhas no topo desse antigo farol é, tinta, tinta assim, como se pareciam as manchas de sangue escorrendo assim por lá. Foi uma intervenção. E aquilo foi criou um impacto, sabe? De, de você passava por ali todos os dias e de repente você via aquilo explodindo, aquela aquela luz, né aquela cor ainda, era, era tinta azul e tinta vermelha, se eu não me engano então, tinha uma expressão ali, o que, que ele queria dizer com aquilo não sei, não importa mas aquilo me, me, me impactou, me fez pensar por que, que a pessoa se deu o trabalho de entrar ali e fazer tudo isso e me deslocou, me tirou do que eu estava fazendo naquele momento para tentar é, assim, inconscientemente perceber por que, que aquilo estava tão diferente do que eu tinha visto antes, sabe? É, o mesmo com o trabalho no Mara Hope, de repente aquilo que era um navio que ficou encalhado na praia, não sei quantos anos e já, já fazia parte já faz parte da paisagem um belo dia amanhece colorido também com tinta explodindo assim, explodindo na lateral do, do navio, é incrível assim, essa coisa da, da arte urbana né? como ela se mescla com a paisagem da cidade fazendo essa paisagem ganhar um, um novo significado, né?
0: Não, e as imagens de quando eles estavam pintando o Mara para mim, aquelas imagens são assim, defina a liberdade, né? Porque eles estão no meio do mar, jogando tinta ali, é assim, é uma coisa tão... tão né? Só de estar ali naquela aquela ação já, já é a coisa em si. Não precisava nem ver o resultado, ficou ótimo. É,
3: essa praça que você tá falando... Ela chama Cristo Redentor, e o que tem lá em cima é a estátua do Cristo Rei. Ela fica ali pertinho do, do Teatro São José,
1: né? perto ali da Monsieur Tabosa. Exatamente, obrigado, Jorge. É disso mesmo que eu estava falando.
0: Ao pensarmos sobre a interação entre a natureza e a cidade, percebemos que de alguma forma a cidade acaba inevitavelmente espremendo a natureza. Grandes metrópoles como São Paulo, BH e até mesmo Rio de Janeiro, onde há uma grande presença da natureza entre a cidade, são palcos de duelos onde a natureza tenta, a todo custo, resistir à expansão de uma cidade que não foi criada para coexistir, e sim para disputar e ampliar territórios. Fortaleza parece sofrer do mesmo problema, embora, de tempos em tempos, o mar saiba retomar o que lhe pertence. Essa ambiguidade acaba trazendo contrastes como o silêncio e o barulho, o colorido o cinza, o caótico e o harmônico. Perguntamos ao série de que forma essa relação influenciava o seu trabalho e a resposta não poderia ter sido mais interessante.
4: Sem dúvida, né, é, essa relação natureza-cidade está tá presente no meu trabalho, às vezes de forma mais sutil, às vezes de forma mais descarada mesmo. Não tem como a gente não ser atingido, não ser envolvido né? pelo ambiente que a gente está. O que eu procuro desenvolver nas minhas experiências é exatamente... As formas que a gente vive, as formas que a gente interage As formas que a gente vislumbra, olha né, e vivencia a cidade né? é, A arte possui um poder transformador gigantesco né? E ela está híbrida com outras linguagens Ela está junta com a natureza né? A arquitetura, a planificação Ela, ela vem nos colocando né, nesse andar linear né, nesse, nesse passo que A gente observa um horizonte de uma forma só né? E eu acho que o andar na natureza Ela é um andar de altos e baixos né? de, de montanhas, de caminhos sinuosos né? Onde a planta sai do concreto né? Ela estoura essa rigidez é, é, E isso tem muito a ver com a arte Eu acho que a arte ela tem esse poder de sensibilizar de transformar o lugar e de até facilitar que a gente perceba mais a importância da natureza dentro da cidade.
0: Eu acho fantástico essa essa forma que ele coloca da arte como essa ponte, né? como essa como esse elemento de coexistência, porque do jeito que a gente, assim que bate a nossa cabeça, a cidade, a natureza, não coexistem, não não existe um colo, não tem como. É uma briga, é uma briga. É, uma, é cada uma querendo seu espaço e quando você coloca esse elemento caótico da arte entre as duas, aí de repente faz sentido aí de repente elas vão conseguir estar ali no mesmo local
1: é massa Eugênio, tem, tem um, um, um desdobramento aí, eu vejo o Marcelo traduzindo e, e a tua leitura vai nesse sentido também eu acho, traduzindo uma coisa que, que às vezes está tá ali muito denso no texto acadêmico, sabe? É, quando quando eu, eu, eu li a respeito de, de modernidade e, e da dicotomia entre natureza e cultura enfim tem vários autores que trabalham essa questão a gente inclusive conversou sobre isso é, num dos programas da, da nossa terceira temporada mas é importante notar como o Narcelo mostra para gente isso acontecendo é, não, não, sei, não sei se dizer na prática é o ideal, mas é o que me vem agora. Acontecendo na prática, ele pratica essa, essa, essa aproximação entre natureza e cidade, mostrando para a gente que a dicotomia que a gente faz não faz sentido, de que é uma ideia construída para que a gente não se sinta muito desconfortável ao, ao destruir a natureza para tentar criar o tal do progresso... É, insustentável que a gente tem e que colocou a gente na situação que a gente está hoje na, na modernidade. Mas, enfim, sem querer ser muito denso nesse assunto, é importante perceber como ele acaba atravessando todas essas questões simplesmente expressando o, o que ele considera importante expressar. Eu acho que o, o, é um dos papéis mais importantes do artista, esse, é, é traduzir mesmo o, o, o que está rolando, né? O o tempo como ele é, o clima e a situação do que está em volta dele. Eu acho isso muito fácil. O,
3: o que deu para perceber também é que parece que ele tem uma visão de que, de que a arte ela tem uma função aí de, de ser uma espécie de um, de um disjuntor né? que dispara, que estoura é, para para conseguir mostrar que tem algo que está muito em excesso, sabe? Então, tem um problema aqui que está muito evidente e eu vou... E eu tenho que alertar sobre isso. Então, ela tem esse valor de ruptura. Ao mesmo tempo, ela também age como bálsamo, né? Então, como se ela fosse esse remédio social que pode também aliviar um pouco essas mazelas do desse tal progresso desenfreado, né? parece que a arte ela tenta puxar um pouquinho de volta para o cantinho assim, e falar, tudo bem, mas não é só isso, não é só isso, porque só falar não adianta, né? é, talvez por isso a arte seja tão temida por políticos e né, por pessoas que estão muito preocupadas com dinheiro, né? porque... Ela faz as pessoas pularem a etapa de pensar racionalmente e para sentir, na hora que você sente de verdade, você percebe que tem uma, uma verdade ali. E é legal
1: como o Natálio bate de frente, né? Ele, ele é o tipo do artista sem frescura, eu diria. Eu, eu acho que quando eu falei do artista indignado, é um pouco isso. Ele tem uma poesia, ele mostra a poesia, mas antes disso, ele mostra um... É, é, não sei se é a agressividade, mas ele é muito direto, ele é muito pronto, objetivo. Até na fala dele a gente percebe isso, ele é, ele é direto e objetivo. E, e as ações dele também, normalmente, são diretas e objetivas, e elas tocam muito diretamente pontos muito importantes da, da, nossa, da nossa cidade, né? E do mundo também, eu acho.
2: A minha história é maravilhosa. É, eu estava andando pelo centro da cidade, que era um dos maiores prazeres que eu tinha antes da pandemia, e eu estava na região ali do Mercado Central, né? ao lado da Catedral de Fortaleza, na calçada do 10º Batalhão Militar. Tem uma parada de ônibus, e eu estava naquela calçada, que é de frente para o Mercado Central. E na ocasião, dois artistas urbanos, a Tereza de Quinta e o Robésio, que compõem o Acidum, que é um, né, um coletivo de, de artistas urbanos, eles estavam pintando um mural gigantesco na caixa d'água, se eu não me engano, do Mercado Central, e eles estavam fazendo aquilo durante o dia também, né? Parte do dia eles dedicavam a essa pintura. E passando por essa calçada e passando por essa parada de ônibus, é, eu ouvi de duas senhoras a seguinte, a seguinte frase. Uma virou para outra e disse, tá vendo aquilo dali? Isso é que é arte. E eu achei esse eu achei esse comentário maravilhoso em muitos sentidos, porque ele ele se conecta com tudo aquilo que de fato a arte urbana se propõe, que é a acessibilidade, que é estar visível, né, mostrar, deixar visível a arte para as pessoas. E, e a arte urbana, ela tem ela tem um elemento que eu acho que é dos mais potentes, que é a consciência de que a arte produzida na cidade, né, disponível a todo mundo na parede, ela é perecível. Então, ela deve ser aproveitada, né, ela deve ser é, consumida, digamos assim, enquanto ela está viva, enquanto ela está ali, presente. E o comentário das senhoras me fez perceber esse valor, né, a importância da arte urbana para conectar com as pessoas que passam pela cidade e que, muitas vezes, não têm acesso a outras instituições, por mais importantes que elas sejam, mas instituições que é, privam o acesso das pessoas a, ao conteúdo artístico. Então, essa história, para mim, é maravilhosa, porque representa tudo isso.
0: Sabe, é, o, como a gente trabalhava, trabalhava perto do centro de eventos, quando eles começaram, no festival concreto, a fazer aquela... Aquela obra do Espeto, que ela envolve o Centro de Avento de Fortaleza.
2: É maravilhosa e, aquela é, obra.
0: É maravilhosa. E a gente viu começarem, né? Assim, e, e a gente acompanhou por vários, vários, vários dias. Então, de vez em quando, eu fazia um story e dizia, olha, gente, o quadro tá pronto. Nossa, o que vai ser esse quadro? E eu ia fazendo. E aí, em determinado momento, eu parei, porque, enfim, né? A vida me engoliu. De alguma forma, eu parei e aí eu tava eu encontrei com um primo meu eu viajei encontrei com um primo meu em São Paulo e a gente sentou no mesa de bar para colocar o papo em dia e o Bruno olhou para mim e disse prima para amor Deus você tem uma foto daquela aquela obra que estava fazendo perto do seu trabalho, porque você parou e eu estou doida para saber o fim.
2: Maravilhoso.
0: Ele ficou acompanhando, e eu disse assim, Bruna, assim que eu voltar, eu vou fazer só para você. para dizer assim, olha, Bruno olha como ficou. E aí eu fiz, mostrando todo o quadro como ficou. Porque a arte urbana o é isso, né? Envolve a gente. Eu interrompe o nosso dia.
2: E é muito bom tu ter citado o Festival Concreto. O Nacélio Grude é um dos idealizadores do, do, do Concreto, que é esse festival de arte urbana que acontece em Fortaleza e que tem difundido né, a arte é, de, em murais pela cidade inteira, tanto no, nas regiões centrais quanto na periferia.
1: E que tem trazido artistas de fora do, do, da cidade também para colocar o seu olhar aqui, né? E tem, tem feito diferença, assim. A cidade parece diferente desde que o festival começou.
0: E é, é muito mais. Muito mais colorida, muito mais linda. Há uma certa magia na sinestesia, não acha? Reconhecer relações entre sons, cores, formas, sabores parece ser tarefa para pessoas mais sensíveis ao mundo que as arrodeia. Ao mesmo tempo, a cidade entrega tudo isso com suas buzinas, fuligens, luzes e vozes para qualquer pessoa que esteja passeando por suas ruas. Muitas das obras de Marcelo nos convidam à interação e à produção de sentido. Perguntamos a ele sobre de que forma ele acredita que essa sensibilidade poderia ser ensinada.
4: A natureza ela vem nos ensinando, nos mostrando, né? e de como ela está interligada, né? de como o inseto é, poliniza a flor, que a partir dessa flor gera o fruto, se não houver essa polinização desse fruto, né? que, que saia sementes que geram outras frutas, outras árvores, né? enfim, e de como todas as outras árvores estão interligadas, uma que faz sombra para outra, que gera a matéria orgânica, enfim a natureza ela já traz essa esse, essa questão de sensibilizar né do desse ponto bem básico até né acho que é, desenvolver a nossa sensibilidade é uma das missões né, da gente desenvolver a nossa humanidade né somos seres humanos então é, e claro de alguma forma isso está é, dentro do meu trabalho né porque esse é um trabalho que onde eu é o que eu vivo, é o que eu busco, é o que... E, para mim, a, a interação das pessoas, né? É conseguir fazer esse link de lugar, de pessoas, né? De pensamentos, de emoções, de sentimentos, de sentimentos, de, de visões de mundo, né? Algo que, que é bem é, é caro.
1: Olha, eu acho que agora o série foi bem poético mesmo, né? você percebe na fala dele que ele viaja nos próprios pensamentos. Eu acho que essa proposta da gente perguntar sobre a, a própria sensibilidade é, é, é interessante como como isso faz com que ele se conecte com isso, né? Não sei, vocês sentiram isso também? Vocês perceberam isso na fala dele?
3: Ah, eu acho, Ed. É, é muito legal porque quando você vê ele respondendo, você entende, inclusive, do próprio processo dele, né? porque parece que você ganhou um, um ticket lá, um ingresso para o grande show do... né Tipo, quero ser John Malkovich, é um minutinho na cabeça do Marcelo, né? Dá para perceber como é que as ideias se conectam e, e essa preocupação que ele tem em... em a, além de não negar o sentir, ele, ele, ele não se importa muito, pelo menos né, aqui, aqui pelo que a gente consegue perceber, em querer categorizar essas coisas, né? Então essa relação de que tudo que tudo está conectado, cada coisa com seu cada qual tem, né? É essa questão da sinestesia que a gente estava é, querendo conversar um pouco de como é que pode a gente de forma racional conseguir conectar cor Há sentimentos, cores, há sabores. A gente não consegue. Mas, a partir do momento que a gente começa a, a olhar para dentro de nós, a gente encontra essas relações. Eu acho que, que foi muito disso que ele estava querendo falar. Dentro de nós, a gente encontra conexões com o próprio mundo. Né?
0: As obras de Grude, que tiveram maior impacto na mídia, foram instaladas em pontos turísticos e zonas mais próximas à beira-mar da cidade. Ao mesmo tempo, vemos o seu trabalho pelas ruas e paredes das periferias e do centro da cidade. Sabemos bem que os principais equipamentos culturais estão próximos ao mar, da mesma forma que reconhecemos a criatividade das e nas periferias. Será que existe alguma diferença de fazer arte na periferia e fazer arte em pontos turísticos?
4: A diferença que, que pode haver é a forma do acesso. Né? Assim, a gente tem na, na parte mais turística, na parte mais cultural da cidade, um acesso maior a equipamentos, a museus há meios que possibilitam né, uma interação do público com esses equipamentos né, e que permite aí, através desse acesso, é, uma série de desdobramentos. É, na periferia, a, a criatividade é algo que está dentro das pessoas, né, intrínseca ela é, é desenvolvida no dia a dia por necessidade, né? É diferente de algumas criatividades que se desenvolvem por ego, por por força, né? De vontade própria. A criatividade na periferia ela é bem mais natural, não que não possa ser também em outros lugares, né? Que também existe naturalidade, claro. Mas na periferia ela nasce da necessidade. Então você a partir do, do que não tem, você começa a inventar coisas para suprir e resolver questões, problemas de, de vivência, né de estrutura, de, de, de imobiliário, de tudo. né Eu não penso muito quando eu estou desenvolvendo o que é para um ou para outro. Na verdade, está tudo dentro do mesmo balaio, está né? tudo dentro do que é a cidade. Mas hoje eu confesso que a periferia ela tem um... Me cativado bastante, né? Tanto da forma que ela recebe, como também a forma que ela é, é, se desenvolve a partir disso, né? Meu olhar está cada vez mais é, me levando para a
0: Eu acho que casa muito com o que a gente falou no, na, no programa passado, né? Em que o Preto Zezé trouxe. Não há esse pensamento reflexivo acadêmico antes das coisas mas a ação, está aqui um problema e vamos seguir para a ação né? vamos seguir para a solução a esse fazer
1: na periferia pois é, tem um, tem um recorte muito, muito massa aí da fala que a gente pode fazer do, do Marcelo, ele disse que há a, a criatividade que se desenvolve por necessidade e a criatividade que se desenvolve pelo ego, né eu, eu, acho, eu acho muito importante esse destaque que ele faz. Eu acho que intitula um pouco do que a gente conversou mesmo com, com, com o Preto Zezé, né? sobre, sobre as falas do Preto Zezé. Essa essa pulsão criativa que é que é humano. Né? Acho que criatividade é algo que a gente desenvolve na cozinha, é, enquanto está fazendo o almoço, é algo que a gente desenvolve... É, enquanto está se exercitando e não só trabalhando, né? a gente está o tempo todo sendo puxado para ser mais criativo e eu acho que a gente se sente mais vivo quando quando se conecta com essa nossa criatividade que é quase natural né? é massa perceber no finalzinho da fala dele quando ele diz que o olhar dele está levando ele cada vez mais para a periferia assim. E, e é bacana, porque não é que ele está procurando olhar mais para lá. É que por procurar olhar para a cidade e refletir sobre ela e se expressar artisticamente, isso acaba levando ele para a periferia. É, é poético também, é muito bonito, eu acho.
2: Essa questão da arte ser inerente ao humano, tem uma, tem uma frase que meu avô dizia, que era quando ele observava alguma coisa muito surpreendente, ele dizia, não falta mais inventar nada, o mundo vai acabar,
1: e aí, <risos> ele,
2: e aí ele relacionava a criação à existência humana, eu, achava, eu, ach, eu sempre achei essa frase maravilhosa, porque ele conecta essas duas dimensões, né? nós, nós estamos vivos, portanto criamos, é isso. E
0: a gente tá vivo para criar isso. algo. Se a gente já criou tudo, então pronto, não
4: tem mais nada. Isso. Fazer.
2: Se, se, se chegamos ao final, não, não tem razão de ser. Eu acho sempre. E eu, eu lembrei muito dessa frase quando o Nassélio falou dessa conexão né, que nós temos e é quase natural, né? É, e acho muito interessante. Então quer dizer então que o teu avô ele lia Nietzsche, né,
3: Leandro? É, né? No se sertão... Deus criou tudo, no... ele não tem mais, mais o que fazer, então ele está morto.
2: No Sertão dos Inhamuns, é, poderíamos dizer que sim. Ele é um nítido do Sertão.
1: Eu acho que vale a pena contar uma história aqui a respeito da, da relação entre três pontos que foram muito importantes para a minha vida: é... a arte, a cidade e a minha educação. Eu, eu acho que até hoje eu estou muito envolvido com esses três temas porque eles fizeram parte do momento em que eu mais ou menos ali descobri uma coisa que que era o que eu queria fazer, assim, era o que me fazia sentir vivo, sabe? Tinha um, um grupo na, na época que eu entrei na, na universidade, na verdade ele foi criado logo depois que eu entrei e eu fiz parte dessa criação. Chamava-se é, Projeto Balbucio. Era um, um grupo de, de cinco jovens estudantes de comunicação, é, mais um professor maravilhosamente maluco, que é o Wellington Júnior. A gente montou esse grupo para fazer uma performance. E, a partir dessa performance, a gente acabou desenvolvendo várias outras, não só performances, mas instalações e esculturas e, e ilustrações e campanhas publicitárias, enfim. Tudo que desse para criar, para inventar, dentro e fora da nossa área de estudo, a gente estava fazendo. E a gente descobriu é, um, meio que um método, um método que tinha a ver com gambiar, mas era um jeito de, de, de fazer essas criações. O, o que que a gente se colocava para se motivar? A gente pensava num jeito diferente de olhar para nossa cidade. Foi aí que a gente se obrigou a pensar em fazer arte nos espaços públicos, primeiro em torno ali da Universidade, da UFC, Universidade Federal do Ceará, e depois em espaços que se espalharam pela cidade toda, inclusive depois para outras cidades. O trabalho que, que eu acabei lembrando, quando, quando lembrei do Balbucio para falar aqui, é o, um dos trabalhos que eu fiz dentro do Balbucio chamava Por Onde Anda a Luz, e ele surgiu a partir da minha experiência também na cidade. Eu ia da universidade da UFC até a Barra do Ceará num ônibus que se chamava Clube de Regatas, que, se não me engano, hoje em dia chama Cuca Parangaba, não sei se ainda existe, era o 070. E à noite, quando eu voltava para casa, ele passava pelo centro, e eu via o centro que, para mim, antes... Era aquela coisa movimentada, cheia de gente, cheia de carro, cheia de sol. Naquele momento, a noite, era uma coisa vazia, com pouquíssimas pessoas. E eu ficava me perguntando quem eram aquelas pessoas e por que, que eu não as via quando era de manhã. Quem eram é essas sombras que habitavam aquele lugar? Foi passando por ali que eu tive a ideia de desenhar sombras no chão da cidade. Só um tempo depois, escrevendo sobre isso para minha monografia de conclusão de curso, do curso de comunicação, é que eu percebi que essas sombras também estavam conectadas com outro momento meu na cidade, quando eu era criança. Com os meus pais, eu passeava ali pelo calçadão da, da Praia de Iracema, muito novinho, e fiquei muito impressionado com uns meninos, jovens, quase da minha idade, que usavam um pedaço de carvão para fazer uns desenhos incríveis no chão, assim, no calçadão, pegava o calçadão inteiro. Eu lembro do, que eles desenhavam o Rimé, é o novo, né? um, um, um dos personagens mais, mais emblemáticos da minha época. E várias outras personagens que me chamavam muita atenção, com carvão, aquelas sombras enormes espalhadas pela pedra, e que depois iam ser apagadas com o passar do, do movimento das pessoas por ali, mas que naquele momento contavam uma história naquele chão, eu usei essa ideia quase que inconscientemente e, a partir dessa minha interação com a cidade, eu acabei pensando num trabalho artístico, um trabalho que fez parte da história do Babu mas muito da minha história também. Um trabalho que acabou indo para a Praça José de Alencar lá em 2008 e serviu como, como meu objeto de estudo para para eu me formar, inclusive, no curso de comunicação da UFC. É isso. Eu acho que a arte cidade tem tudo a ver porque foi assim que que eu aprendi a fazer arte.
0: Por fim, perguntamos ao Gru de aquilo que nós estamos perguntando a todos os nossos convidados. Você acredita que Fortaleza já seja uma cidade criativa ou ainda irá se transformar em uma? O que falta para que nossa cidade de fato possa ser não apenas chancelada, mas percebida como uma cidade criativa?
4: o cearense né, é um ser criativo por natureza né? é... e Fortaleza como capital do Ceará não poderia ser diferente né? temos aqui grandes criativos né? é... a chancela que recebemos da Unesco é algo bem importante para todos nós no sentido de podermos dar mais atenção à né? criatividade como um um eixo é, de desenvolvimento pessoal e social, né? é, Fortaleza tem muitos criativos, né, Fortaleza tem algumas é, ações coletivas é, é, de desenvolvimento de criatividade, mas a chancela da Unesco, para mim, ela ainda está muito é, institucionalizada, ela ainda é parte de instituições, né, eu ainda... Quero ver e quero poder ajudar dentro do que eu puder é, Que essas ações sejam mais disponíveis né? Então Que isso vai ser natural Porque isso é uma potência existente no, no cearense E no fortalezense como um todo né? é, Me dá medo, confesso, quando eu vejo A cidade criativa do design é, engolida por instituições por outro lado, sei que dá importância dessas instituições para que as coisas aconteçam, mas tenho mais força e mais esperança que, que, a, que a criatividade ela não consegue ser presa nessas caixinhas, né? que ela pode é, é, se, se desenvolver, ela vai se desenvolver é, bem mais do que essas instituições mexem com ela. Né? Enfim... É, somos criativos por, de nascença, né? somos criativos por necessidade, somos criativos pela existência, somos criativos... É, fomos feitos por uma ação criativa, né? então não há como fugir disso. E o que nos fortalece é ser criativo.
1: O que nos fortalece é ser criativos. Eu acho que encerrar essa fala com essa frase... Não sei, é, é assim é um soco no estômago, eu, eu sinto. assim Muitas vezes eu me questiono sobre a minha própria criatividade e ouvir o Marcelo falar me faz pensar que para ele é uma coisa muito natural, assim, e que ele respira mesmo a, a arte que ele faz. Eu, eu admiro, admiro muito esse processo. Mas é, é importante como ele toca no na questão institucional, né? Eu sinto um um importante lembrete de que, mesmo que a chancela da, da Unesco para a Fortaleza como cidade criativa seja muito importante, como ele explica também no que ele diz, né? seja muito importante para dar um passo em direção a uma mudança significativa, ao mesmo tempo, esse vínculo com, com o institucional é, é algo que precisa ser ser bem, ser, não é vigiado, mas a gente tem que estar atento para não deixar que, que o institucional se sobreponha à, à realidade, né? Assim, a, a vida como ela é, a vida na cidade e ao que realmente importa, o que realmente é criativo na cidade, né? E Fortaleza tem, tem tanta coisa massa acontecendo em tantos lugares diferentes e, e em tantos artistas interessantes, como o próprio Narcélio que esse tipo de chancela é é, é mesmo um primeiro passo, né? É, e é um passo muito importante, eu acredito. Para mim eu acho que esse tipo de chancela, se ele
0: conseguir validar e organizar os esforços, porque a gente fala, a gente tem falado com pessoas fazendo trabalhos tão interessantes nessa temporada, né? e ela, essas pessoas estão na cidade, elas estão agindo, elas estão acontecendo e aí me parece que se a gente conseguisse ligar essas pessoas e elas começassem a trabalhar no mesmo não no mesmo ritmo ou pelas mesmas coisas que isso não não, necess, não necessita mas compartilhando processos né compartilhando respostas eu não sei onde a cidade chegaria se isso ocorresse assim. a impressão que catapultava
1: <risos> eu, eu acho que isso que a gente está fazendo é muito importante sabe Eugênio? gente assim, modesta parte o, o trabalho que a gente teve de reunir essas pessoas aqui né, nessa temporada, é, eu acho que já é já é um, um, um primeiro primeiro momento mesmo de criar essa conexão. Eu acho que colocar essas ideias dentro de uma mesma linha narrativa como a gente está fazendo aqui é também provocar talvez é, é, essas conversas em conjunto, né, que elas se atravessem. À, à medida que a gente foi gravando aqui, eu fui tá sabendo mesmo que, que tem tudo a ver. Que, que arte e cidade estão conectadas, que, que o jeito como a gente é, age na cidade e essa chancela da Unesco tem, tem muito a ver com os vários, os vários jeitos de ser de Fortaleza, né?
3: Eu acho essa fala do, do Nacélio, assim, ela é cirúrgica, né? E justamente pelas palavras-chave que eu, que eu reconheço ali, né? Uma das que eu compartilho é o medo, né? mas não o medo, é estranho, porque a gente está aqui fazendo uma temporada para celebrar essa chancela, né? e, e os mais desavisados podem pensar que a gente está, sabe, querendo mais é criticado que qualquer outra coisa, mas, na verdade, o que a gente quer é que, de fato, é, todo o campo de possibilidade que se abriu para nossa cidade, que ele seja utilizado, né? E que não seja apenas uma, uma chancela estética, coisas que estarão apenas em logos estrategicamente colocados, sabe? E então, quando o Nacélio diz que, que, que ele tem medo da quantidade de instituições e tudo mais, a gente também compartilha disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa de que forma que o poder público poderia instaurar esses equipamentos é, criativos sem utilizar das instituições né? e, e a gente está nessa temporada buscando essas respostas também, né? mas o importante é justamente assumir isso que a criatividade é a nossa força e é a nossa resistência né? e portanto estamos aí <risos> vamos que vamos que estamos aí
0: você ouviu o artista, cientista e inventor nos contar como a cidade e a criatividade impactaram na profissão e na vida dele. E você? Tem alguma história sobre como a arte em Fortaleza te sensibilizou? Comentem, opinem e nos digam o que pensam no post no Instagram arroba esticandoabaladeira ou no site esticandoabaladeira.com.br Lembrando que as datas dos eventos desta temporada também estão anunciados lá. Você já sabe, no nosso site tem podcasts, artigos, vídeos e a Bibliotecando. A biblioteca faz referências e indicações de Chicando. Comprando pelos links da biblioteca, você nos ajuda a manter o projeto do Chicando a Baladeira. É só procurar esticandoabaladeira.com.br barra bibliotecando ou clicando no link do post direto no site. Este foi o quarto programa da temporada em especial sobre fortaleza e criatividade. Posso muito obrigada, ao Marcelo e a vocês que ouviram até aqui. No próximo programa, falaremos sobre a cidade e as pessoas. Obrigada pela companhia. Jorge?
3: É isso aí, gente. Ensaitei a todos. Muito obrigado aí por mais esse programa incrível. Muito obrigado ao Marcelo aí pela disponibilidade e pelas inspirações. E sigamos. Vamos que vamos.
2: Leandro. Olá, pessoal. Muito bom essa conversa. E para quem tá atordoado com a velocidade da cidade, lembre-se que só a mudança é permanente.
1: Ed. Olha, eu quero agradecer por mais essa oportunidade maravilhosa de conversar sobre Fortaleza. Falar sobre Fortaleza, arte e cidade junto aquece meu coração. Obrigado por isso, Nacélio. Nacélio, eu quero, inclusive, te dizer, tamo junto. E, pessoal... Adeus e obrigado pelos peixes.
0: Gente, eu já tô ficando com saudade dessa temporada. Até o próximo programa. Celebrem os pássaros.